2: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustan. Estamos ya en diciembre y es inevitable hacer balance de todo lo que hemos visto durante este 2019. Y si hay una lista que se corona como la reina de las listas en estas fechas, es evidentemente, es la lista de las mejores series del año, que es lo que vamos a hacer en este Top. Yo soy CJ Nava, y me acompaña en primer lugar Valentina Moriño. Valentina, ¿cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Estamos con frío, pero es invierno, no. es lo que hay.
2: No, no, lo, tuyo, lo tuyo es frío, porque aquí <risa> Francis Arrabal y yo. Francis, ¿cómo estamos?
4: Pues cuando voy a Madrid con frío, cuando voy Alicante o Málaga, un placentero invierno oh, oh, cálido, PJ. Pero
2: cuando Valentina nos manda esa foto de las la temperaturas de Burgos bajo cero, hija mía, lo, lo que tenemos en nuestros pensamientos, no lo sabes tú bien, ¿eh?
3: Y la niebla, es que por las mañanas eh, no se ve más allá de 20 metros por la ventana, da miedo, por la noche es peor. Ah.
4: <risa> Madre mía de mi alma, en mente fin. Mente palicante, vale, mente palicante, no sois frío <risa> Me gusta
3: que así tengo al gato encima todo el tiempo buscando calorcito. <risa>
4: <risa> Vamos, como los
2: decía antes, a hacer nuestras listas que, que hicimos hace un tiempo para tenerla para, para la página web eh, Para fuera de series.com y hacer además el, el listado de alguna forma del mejores series de 2019 Que hicimos con las aportaciones de todos los colaboradores y todos los redactores de fuera de series Antes de que vayamos con la lista, aunque luego comentaremos evidentemente las que se han quedado fuera Las que han dejado de cargar, yo sí quería preguntarlos Valentina, desde que hiciste la lista a día de hoy, ¿cuántas cosas cambiarías?
3: Eh, muchas cosas para empezar en la lista que hicimos de redacción, que sacamos las mejores series de 2019, se me, se me olvidó poner mi número uno del año, se me olvidó ponerle ese día, así que hoy lo he arreglado. Y es cada vez que nos ponemos a hacer estas listas, hago cambios. No tengo un criterio unificado y en cada podcast que he grabado una cosa diferente, cuando he grabado El sofá en la cocina una cosa diferente, y aprovecho cada lista para reorganizar, porque más o menos son las mismas series siempre. Aunque esta vez creo que ha entrado otra en el 10, no estoy segura, ya no sé ni lo que he dicho antes, pero hoy tengo las 10 a día de hoy.
4: Francis, en tu caso, ¿cómo has sido lo que Yo pasado? nada, yo me mantengo firme, CJ. Cuando hago estas listas... Tú sabes que yo... Eh, mi toque para sí, definir. Yo, yo ya sé que te mantiene
2: firme ahora. Te mantendría firme si no tuvieses que hacerlo de esta forma. <ríe> yo,
4: mi mi toque me impide toquetear nada y que ya lo que escojas sea lo definitivo. Así que a día de hoy no tocaría. Me dejáis alguna fuera que me dolió mucho, pero eran 10. Como no me dejáis hacer top 20 ni, ni top 30, pues se me quedaron unas cuantas fuera que me hubiera, me hubiera gustado meter. Sí que hay alguna de esas series... Que pueden ser de lo mejor del año, como así nos vende Ava Duvernay o Creedme o Euforia, que no he terminado de ver o que incluso en el caso de las dos primeras ni me he puesto ni he empezado a ver y que sí que quiero verlas y que creo que además por lo que os he escuchado a vosotros. Si las hubiera visto, a lo mejor hubieran estado en mi lista. Bastante probable que hubieran estado en mi lista, pero no me ha dado tiempo. Y quizás esas son las tres que me han quedado por ver que podrían haber estado. Y el resto de, eso, de las que me faltan son porque me ha dado penita a dejármelas y me quedo con las que tengo. Yo me decidí con estas 10 para fuera de series. Esta lista es sagrada para mí.
2: Yo tengo, sin exageraros, como 57. Eso es, eso es todo, que me todo me lo que ha visto, CJ. Eso no es lo mejor. No, de no, no, ni de lejos. <ríe> He visto bastante, bastante más entre series y, y programas que tampoco iba a meterlo dentro de la lista y cosas similares. Sí, es que...
3: Perdón, es que luego eh, ves en Twitter la gente dice, ay, está lista sí está bien, porque ha metido tal serie. ¿Y ves, las 50 mejores series, pues así yo también lo hago, claro.
4: Claro, claro, así es. Jugar con las cartas marcadas. Las 100 mejores series de 2019, así no, así te aseguras de que no te falte ninguna.
2: Tengo un montón, tengo algunas, como por ejemplo Voy a Horseman, que no he terminado de verla por circunstancias totalmente, descon... vamos, ignorantes para mí, ¿no? no entiendo por qué el hecho no la acabo de ver, pero esto de que quiero tener el momento tranquilo y hacerlo es una de mis series favoritas de todos los tiempos y quiero verla con tranquilidad y al final no acabo de verlo, así que las que he puesto sí que son series que he visto al menos completa la temporada que se estrenaba durante este 2019 y que en la, todos los casos he visto también las, las anteriores y como os digo, sí que tengo de fuera como 40 o 50, alguna de ellas que posiblemente podrían entrar, alguna que todavía no ha terminado cuando estamos grabando este podcast y que podría o entrar o está más alto, pero luego comentaré alguno de esos casos para tenerlos eh, Vamos con ello es la cosa relativamente sencilla nuestras 10 series favoritas de este año, empezamos Valentina Morillón, Valentina, ¿cuál es con la que abres? ¿Cuál es la que ocupa el puesto número 10 en tu lista de las mejores series de 2019?
3: Esta creo que no la puse en la lista de la redacción, pero es una de mis series del año, Gentleman Jack, que fue miniserie pero ahora es serie, es, así que me refiero a la temporada número 1 y es que esta adaptación de la o esta crónica de la vida de Anne Lister que hizo Sally Wainwright es una maravilla y a mí... Al final me he quedado con series que aparte de que son mejores, realmente objetivamente podemos hacer una lista de las mejores series del año. Al final también he tirado por las que me han em emocionado más. O sea, siempre hay un componente para mí ahí que, que me estimulen intelectualmente, eso es muy importante, pero que pueda crear un vínculo emocional es lo que hace que al final se queden y perduren en el tiempo. Y Gentleman Jack me lo dio todo, me hizo reír, me hizo llorar, me hizo tener miedo porque pudiese ser muy trágica y ese último episodio es que fue realmente maravilloso eh, para toda la gente que le gusten las historias clásicas y eh, las historias victorianas o esos romances de Jane Austen. Aquí tienes a dos mujeres, una de ellas es el héroe romántico y es realmente una maravilla y las actrices están espectaculares
2: yo me divertí muchísimo con esta serie es una de las que tengo pendientes esta es una de las caídas durante la, la época de demasiado contenido yo
4: esta también es de las que me tengo que poner al día llegué a ver los dos primeros y nada pues ahora que vienen estas navidades que también, también para eso es esta lista de las mejores series de 2019 para nosotros ponernos al día hacer los deberes y que también lo haga nuestra audiencia y ver todas estas joyas que nos ha dejado el año y, y nos hemos dejado por ahí atrás es que ni a nosotros nos da tiempo a verlo todo ¿eh? aunque se piense el oyente es que no dormimos que en parte es gran verdad <ríe> ni a nosotros nos da tiempo a verlo todo tu décima Francis mi décima es The Lodest Boys la voz más alta serie de Shoot aquí en España se ha podido ver a través de Movistar Plus miniserie de siete episodios Protagonizada por Russell Crowe basado en una historia real, que es la historia de Roger Ailes, que fue el, el director de Fox News, que la convirtió en una de las cadenas más importantes, poderosas e influyentes de, de su época. Y principalmente lo que se centra en este de los Voice, en esta la voz más alta, es en esa fundación de Fox News. En ese canal conservador que irrumpe en Estados Unidos con el 11 de septiembre alrededor y cómo se cuece mmm, todo aquello, cómo es la relación con Rupert Murdoch y lo fundamental o lo esencial y lo que ocurrió con Roger Ailes, que es, que fue ese ese caso de, de acoso eh, sexual que tuvo con varias trabajadoras de Fox News y que terminó finalmente propiciando que que fuera que, que saliera a la calle, que fuera despedido de, de la empresa y que fuera a los tribunales. Bueno, finalmente murió antes de que se resolviera todo el caso. Ahora justo han hecho una película que se titula Bombshell, Yo creo que no le debe quedar demasiado para que venga a Está para a los Oscars, o
2: sea, sí. así que lo, lo tendremos como siempre en diciembre o en enero, pero es una de las que está con firmes candidatas, especialmente en, el, en la parte de las actrices que representan a todas sí, las... Sí, está Nicole Kidman,
4: está Charlie Serón, tiene un auténtico repartazo. Aquí teníamos a Sina Miller interpretando a la mujer de Roger Ailes, a Beth Tilson Ailes, que es irreconocible, de hecho yo creo que fue en el tercero o cuarto episodio que por los ojos pensé, digo... Es Siena Miller y me fui a buscar una IMDb y sí que era ella. Bueno está Seth Farley, un muy buen reparto, una historia muy dura eh, y muy cruda, pensado todo el tema este de, de acoso sexual a, a empleados, acoso sexuales que fue saldando por el camino con acuerdos de confidencialidad y demás. Una historia muy dura, eh, pero que te habla también de las miserias humanas y creo que una serie muy necesaria de ver.
2: Sobre todo en una serie que era el, el, el escándalo Weinstein antes de ser el escándalo Weinstein y que al final nos queda bastante lejos en España porque sí que es cierto que pues pues todo el, por la importancia de Fox News y por el personaje en Estados Unidos sí que se habló bastante del, en Estados Unidos, pero aquí quizás eh, Valentina era un personaje bastante más, conocido, más desconocido que Weinstein o todo lo que vino de, posteriormente con el Me Too.
3: Sí, si no estábamos siguiendo actualidad de Estados Unidos eh, se quedaba un poco al margen porque como era de no del entretenimiento sino de las noticias, pues igual el nombre no era muy reconocido ahora que estamos hablando de esto quiero aprovechar para avisarle a la gente que dejó de ver The Morning Show que el octavo episodio si lo hubiese visto antes, habría estado en la lista de mejores episodios del año. Me ha sorprendido muchísimo y hay columna en Fuera de Series sobre este episodio. Este,
2: este, al final se va a quedar una serie redonda y verás tú con todo al lo que ha para los globos el... de oro. Es que
4: la serie estaba bastante mejor de lo que empezaron a las críticas de Morning Show. Yo voy por el quinto que me queda atrasado, pero porque llevo unas cuantas series atrasadas, pero Morning Show la estoy viendo. Creo que le hace daño el primer episodio como la mayoría de las series de Apple, que le hace daño el primero, pero luego a partir de ahí creo que la serie no para de crecer se ha metido los globos de oro en esta cosa loca. Yo creo que Watchmen debería estar en los globos de oro ante el Morning Show, pero bueno. Y The Lovers Boys, la voz más alta es otra de la que se está metiendo en premios ¿eh? en los globos de. Oro.
0: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 o a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Baker's, fresh for everyone
1: también está. Mi décima eh, voy
2: a hablar un poquito de ella porque Valentina pues hablará largo y tendido de ella como todos suponemos que es Euforia. Euforia es un soplo de aire fresco y algo moderno. Es cierto que HBO sabía lo que tenía entre manos igual que no lo sabían con Chernóbil. Al menos esta sí que sabía lo que ocurría allá. Y lo que nos planteaban también es cierto, como un eh, papel de vamos a hacer de Zendaya una, el salto de, eh, de Disney a, a ser una de intérprete de, de otro tipo de seres diferentes y con otro tono distinto, yo creo que fue mucho más que eso, tuvo un eco más allá del, del papel de Ru que interpreta a Zendaya, que lo hace tremendamente bien, espectacular, tiene un montón incluso personajes secundarios como por ejemplo Fesco, del que a mí me, me encantó, pero sobre todo yo creo que la serie de la relación de ella con Jules y una Hunter Schaefer, la que yo desconocía totalmente y absolutamente, que creo que está sencillamente sublime en esta primera temporada de Euforia que sabemos que es segunda temporada, que nos llega mm -hmm. en verano, que nos llevo, que nos comentó ya en HBO, y como de eso va a hablar mucho más para Valentina, me voy a callar, que ella lo hace mucho mejor que yo cuando habla de Euforia <risa> Voy a hablar de euforios. Valentina, tu novena que todavía nos queda un rato para ella. Mi
3: novena es Así nos ven, la miniserie de Abba Duvernay que no ha visto Francis, y está aquí básicamente perdura en mi memoria por el final de el primer episodio que es ese momento en el que se encuentran por primera vez esos chicos a los que ha estado manipulando la policía para que den declaraciones y se reconocen a sí mismos, no saben lo que han hecho ese momento a mí me destrozó el corazón y por supuesto el cuarto episodio que es uno de los episodios del año y es una serie que es un tema muy duro pero que está muy bien narrado y muy bien dirigido muy bien estructurada la miniserie por episodios y ese cuarto episodio eh, que es el final eh, funciona divinamente para la historia Se centra en un solo personaje y Nos cuenta lo, mucho, lo mal que lo pasó Pero al final también nos dejan un poco de respiro Mostrando al final un poquito de justicia Que luego las vidas no se pueden recomponer del todo Si has tenido que vivir esas experiencias Pero un poquito de justicia Si te deja... Ah, vale, ok Yeah. <laughs> Esta es la verdad. tengo
4: pendientísima, ¿eh? es mi tarea. Esta va a caer en Navidad, seguro. Además, son cuatro episodios, o sea que, que no tengo perdido si no la veo ¿eh? antes de que acabe 2019. Es
2: miniserie, muy miniserie. Y, y a diferencia de cuando hablamos de Netflix, de intentar alargar las historias en distintas temporadas, o como ocurrió en su momento con la serie de Netflix, que todo vimos que al final 13 episodios eran demasiados, aquí le queda una cosa redonda. Incluso si me apuras, notas que te podría dar un poquito más en alguno de los momentos. Y como decía Valentín, ese cuarto episodio es sencillamente apabullante. Y bueno, pues para darle el EMI, veremos qué ocurre también con los Globos de Oro a su absoluto y total protagonista Está.
4: ¿Francis, tu novena? Pues mi novena es una tercera temporada de una serie que no he visto las dos primeras y sin ver las dos primeras y está en mi top 10, ¿eh? para el escarnio que alguno me hace por, por Twitter, pero para que veáis que yo voy de frente, ¿eh? que soy claro que no engaño a nadie. Eh, es The Good Fight, tercera temporada de la serie de CBS que en España, bueno, CBS All Access que en España se puede ver a través de Movistar Plus, creada por el matrimonio de los King, por Michelle y Robert King es spin-off de The Good Wife, este está protagonizado por Christine Baranski en el papel de, de la abogada Diane Lohar, y es el día a día de ese despacho, podríamos pensar que era el día a día de ese despacho, o al menos es, sí que era el punto de vista que yo tenía más y por eso no me acercaba a esta serie, no soy muy de series de abogados, de médicos, de policías, no soy absolutamente mmm, para nada el público de ese tipo de series, y he visto muy poquitas o con cuentagotas en mi vida, por eso, eh, por este prejuicio, que hasta nosotros a veces tenemos prejuicios con la series, nunca me había acercado a The Good Fight lo hice con la tercera por la insistencia de María Santonja que se había puesto al día con la segunda, estuvo viendo ya la segunda en, durante la emisión y con la tercera iba a haber un poco por verla con ella y me resultó una auténtica maravilla, la serie es muchísimo más que una serie de abogados eh, muchísimo más, habla... Bueno, lo que siempre había escuchado hablar de, de la serie de tanto de Good Wife como ahora de Good Fight, ¿no? de cómo recoge, se hace eco de, de la realidad, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, de movimientos sociales o debates que hay en la calle, que hay en la prensa, eso lo recoge en sus episodios, muchas veces con muy poquito tiempo de, de carencia, a lo mejor ha ocurrido un mes antes o dos meses antes o tres meses antes y te encuentras aquí un episodio de esto, algo de lo que South Park siempre ha hecho mucha gala, pero es que literalmente yo hacen los episodios la semana de antes de la emisión, aquí con The Good Fight no manejan estos plazos de producción, son mucho mayores, pero sin embargo consiguen que sea una serie muy fresca, muy ágil, eh, que sea un espejo del, de la realidad, tiene unos personajes maravillosos, mmm, el de Diane Lohar de Christine Baransky, bueno, es Christine Baranski pero el de Russell que, que por lo que me ha comentado es un personaje que está más desaparecido de la tercera que las dos anteriores pero ya está mmm, genial tenemos al personaje de Luca Queen Adrian Bosman es que tiene un auténtico repartazo y yo soy fan hasta del... Del personaje que han incluido en la tercera temporada El personaje de um, De Michael Singh, el de Roland Bloom, Es un personaje que me gusta mucho Como eco y como reflejo de, de la América De Donald Trump y como de, de la América de la posverdad y, y desde ese punto de vista Me parece una genialidad su, inclu su inclusión en la tercera temporada Que había mucho debate Sobre todo entre los fans de The Good Fight De que no le gustaba este Roland Bloom Así que estoy hasta tope con Roland Bloom Esperando la cuarta Y esta sí que sí que es mi deber, mi tarea de Navidad ¿eh? Verme las dos primeras temporadas de The Good Fight
2: es una verdadera maravilla y se nota pues eso, el, el el que al final llevaban haciéndolo pues todos esos años haciendo 23 episodios por temporada esa esa reivindicación que había histórica siempre de cómo puedes comparar las series en abierto con las series solo todo de cara a los premios ¿no? en la época de, de The Good Wife y ahora mucho más mmm, reducidito evidentemente el público que tenían cuando cuando se metía con con respecto a cuando se metían abierto en CBS con esta The Good Fight que les está quedando maravillosa estas temporadas que llevan mi novena es una de estas pequeñas joyas que de vez en cuando uno descubre y descubrimos eh, cómo nos suele pasar de vez en cuando Valentín y yo conjuntamente que es Rami. Rami es una serie original de Hulu en Estados Unidos que aquí trajo de aquella forma Star Play con Arrancada que luego lo no dijeron, luego finalmente no y ahora por fin está dentro de su catálogo y es una de estas series pequeñas y menores en el que tenemos a un cómico haciendo no una sitcom sino una serie nueva algo que arrancaría Luis en su momento que hemos tenido con Aziz Ansari con Master of None, que hemos tenido a Tig Notaro con One Mississippi que hemos tenido tantísimas de estas. Y aquí Rami da pues una nueva vuelta de tuerca en lo que quiere contar es cómo crear. Aparece un eh, musulmán en Estados Unidos, habiendo nacido en los años 80-90. El efecto del, del 11S en su momento. Hay uno de los tres grandes episodios que yo creo que tiene la serie en esta primera temporada, que es Fresas. Strober, es el cuarto episodio que cuenta precisamente. Es allí. Uh -huh. Y que luego a partir de ahí lo que se descubre es que es la serie va mucho más allá de él. Y yo creo que los dos mejores episodios, de hecho, él está en un segundo plano. Es el, el que se centra su hermana, que es el quinto episodio, el interpretada por Michael Aguani, que es eh, Dena, eh, y, y sobre sobre todo, de Mequite Paz, que es... Una historia preciosa, melancólica y triste y, y, y de todo interpretada por esa maravilla de actriz que es Gia Mabasa, la que hemos visto también en, en Succession en estas dos primeras temporadas, que es el octavo episodio, si no recuerdo yo mal, de, del séptimo, perdóname. Esa trilogía del de cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo. Luego la serie concluye con una historia en la que él se va a Egipto e intenta volver a tener las raíces, que me gustó mucho volver a ver Egipto, que hace tiempo que no, que no voy, es uno de mis lugares favoritos de, de haber visto. Es una historia, como os digo, muy introspectiva y para aquellos, yo creo que es una serie para verla y sobre alguna vez que lo hayáis visto, tiene un especial en HBO que es maravilloso también, que está muy, muy bien y en el mismo tono en el que podéis encontrar. Rami es una de mis series favoritas, de hecho es la novena serie favorita mía de este 2019. Valentina, comenta alguna cosa si quieres de Rami, si no vamos directamente con tu octava.
3: De Rami, esta vez me lo dejé fuera. Recuerdo cuando grabamos el de Mejores Episodios, que yo puse el séptimo y tú dijiste ¡Oh, se me había olvidado! Esta vez me he dejado fuera, pero estás tú para solucionar las cosas. Rami, uno de sus grandes aciertos también es que el personaje es un, El protagonista Rami es un millennial que vive en Estados Unidos y lo que esperas es que sea un rebelde o que se avergüence de su cultura, sobre todo de su religión. Y cuando te enfrentas a la serie y ves que es todo lo contrario, que él no, no siente ninguna vergüenza y por el contrario quiere vi vivir bajo esos preceptos o más o menos negociar sobre su fe con, con, con la forma de vivir que quiere... Eh, pues es, es bastante interesante, aparte es súper divertida, cuando es divertida te ríes mucho, el amigo es un descubrimiento, que aparte su amigo en la vida real es, es grandiosa, Rami, y es cortita. Que Stars Play no fue retrasando el estreno, pero creo que ahora sí ya está aquí, ¿no? <ríe> es que...
4: Efectivamente, vale, efectivamente. Que... creo que sí, pero yo no me atrevería a asegurarlo porque creo que dos veces en <ríe> no he el comprobado streaming, ¿eh? he la noticia de que se estrenaba. Creo que... que... No, de hecho, mira, estoy viendo una nota de prensa de Stars Play justo... Hoy, 12 de diciembre, han colgado Ramírez. La pues última nota de prensa. Justo <risa> hoy, ¿eh? O sea que, a ver, yo está de las que tengo pendientes también. Eh, a ver si para Navidad, ya que está en Stars Play, me cae en Navidad porque más estoy convencido de que a mí me va a encantar va a gustar, y es sí. de las que tengo por ahí pendientes. Y ahora
3: para Navidad va perfecto. Son episodios cortitos y que ya están rodando la segunda temporada que está mujer Shalali, que van poniendo fotos en el Instagram, ambos dos. Y, bueno, genial. Así cuando vuelva, espero que la segunda temporada la estrene más eh, cercana a su emisión en el canal original ...en Star's Place... ...que no sabemos qué ha pasado... ...pero bueno, ya está aquí... ...que es lo importante... ...y vamos con mi octava, ¿no?
2: Eso mi, es, dime tu octava... ...mi valentina. octava
3: es Creedme... Eh, ...miniserie también... ...y de Netflix también...
1: Check our app for details. Bakers, fresh for everyone.
3: ¡Oh! entiendo gente como Francis si no se ha puesto con alguna de estas series porque es que tienes que encontrar el momento una vez más, sí. de, de qué se trata es tra que no estoy
4: yo para esto de gusto claro. vale. tengo últimamente mucho eh, lío
3: es que dices a ver de qué yo se trata yo estoy para Nailit
4: para los niquelaos y para estas cosas niquelaos. y para los The Movies That Made Us y cosas así más ligeritas
3: normal sí se entiende hay que encontrar el momento y tener ganas porque es un tema duro y lo que yo siempre digo es vale eh, nosotros estamos en el sofá y estamos sufriendo algo que esta gente vivió en la vida real en la pandemia no es lo mismo, pero de todas formas hay que tener cierta dis disposición eh, emocional sobre todo porque no siempre estamos preparados para ver según qué cosas y, y la ficción nos afecta, es normal. Así que creedme, eh, una gran miniserie con maravillosas actrices, muy bien dirigida, también bastante bien estructurada. El primer episodio es muy duro de ver y seguir la vida de la protagonista de forma paralela a la investigación posterior también cuesta mucho. Pero en el momento en el que entran las dos detectives, que son Merritt Weaver y Tony Colette eh, también consiguen crear... Un, ...una serie de investigación policial... ...que es eh, entretenida... ...es muy clásica... ...que no, va, no es nada efectista... ...te muestran cómo son los procesos de investigación... Pues lentamente, aburridos muchas veces, hay un episodio en el que el personaje de Merritt Weaver eh, se pasa horas y va, de, primero la vemos en el trabajo y después sigue en su casa, los hijos se duermen a su lado en el sofá y ella sigue hablando por teléfono, preguntando por, eh, si por una matrícula de coche o algo así. Entonces, eh, a nivel de si os gustan las investigaciones policiales, está muy bien. Y sobre todo es ver a dos personas que hacen muy bien su trabajo y que lo hacen, no porque son mujeres y están investigando un caso de violación, sino porque son muy profesionales y les gusta hacer su trabajo bien. Y, y esas cosas siempre recompensan. Y hablando de, de recompensas, yo siempre lo digo, spoiler o no, que yo necesito saber estas cosas cuando veo este tipo de series que hay un poco de luz al final porque es que si no nos sentamos ahí a morir y igual pues no apetece, sinceramente así que creedme, es una serie que os recomiendo eh, os va a doler, pero también hay justicia al final
4: Francis, tú qué pues mi octava es Mindhunter, la segunda temporada de Mindhunter, eh, la serie basada en, la, en el libro Mindhunter, eh, Inside FBI Elite Serial Crime Unit, de John Douglas, en el que él cuenta cómo a finales de los años 70, junto a su compañero Mark Olsiker, eh, empiezan a, a reunirse con asesinos y con violadores encarcelados para desarrollar perfiles psicológicos de criminales y que a partir de ahí puedan crear una metodología con la que atrapar, con la que el FBI pueda dar con otros asesinos en serie que se le quedan fuera del margen y empezar a detectar um, patrones y eso sobre todo desarrollar perfiles. Eh, veo que nos está quedando el podcast muy, muy luminoso, <risas> madre mía, veremos de Asinos 20, créeme, ahora Asesinos en serie con, con Mindhunter. Eh, no, no, es, no estamos dejando tema fuera <ríe> en este top de lo mejor del año. Aquí tenemos como John Douglas al, al agente Holden Ford, le cambian el nombre a los personajes. Eh, el compañero de quien era John Douglas, de Mark Olshaker, aquí es Bill Tench Y bueno, una serie que en su segunda temporada Fincher dirige los tres primeros episodios Es productor ejecutivo, eh, junto a Jim Davison, que es el, uno de los que está llevando toda la serie al frente Charlize Theron también está como propia productora de Mindhunter Joe Penhal está en el, en el guión, es el subrunner de la serie y una serie que para quien le guste las cosas más truculentas de investigaciones FBI sin duda le va a gustar, eh, van cogiendo casos reales, eso. Aunque la serie sí que marca ese punto de distancia, de hecho, pues el nombre de los protagonistas de la historia real al trasladarlo a serie lo han reconvertido y sus historias en cierta manera cambian o están ficcionadas sobre todo el personaje de Bill Tench sí que separa mucho el de la realidad el de John Douglas con Holden Ford bueno, está más o menos ahí a medio caballo porque el propio John Douglas está dentro de la serie como productor eh, una época muy interesante, toda esa revolución que vive el FBI en los años 70, cómo empiezan a perseguir esos asesinos en serie, tiene ese punto morbosillo que ves a ciertos famosos asesinos en serie, eh, cómo van a entrevistarlos, en esta segunda temporada está Charles Manson que van a lo que bueno, que fue algo que levantó mucho revuelo de que iba a aparecer en, en la pantalla con esta entrevista y bueno, con ellos muchos otros, una serie muy bien construida, esta segunda temporada va sobre el, el asesino de los niños de Atlanta, un crimen también de lo más truculento que hay también una obra de misterio de si realmente al que atraparon era o no era, de hecho hay un podcast de True Crime que se llama Atlanta Monster que es un podcast fabuloso sobre de un periodista que analiza todo lo que ocurrió, se va la historia real y va analizando todo lo que ocurrió en torno al, al, a este personaje no digo el nombre para no destripar la segunda temporada de, de Mindhunter, pero para mí una de las series imprescindibles, tiene una factura técnica absolutamente maravillosa eh, marcada por David Fincher y, eso, y el guión de, de Ju Penhal que desarrolla durante la, las temporadas es fabuloso yo creo que es una de imprescindibles y para mí junto a The Crown quizá la sea, sea la mejor serie que ha hecho Netflix y, y Master of None que me, me va a dejar Master of None y Master of None quizás sea las tres mejores series que hay en Netflix así que un auténtico imprescindible cada año
2: mi octava es, pues yo creo que la, la serie que ha puesto en el punto de vista Amazon Prime Video, que mira que tiene series buenas y series multipremiadas en los años que tiene mandadura, pero yo creo que la serie, al menos de estas cosas anecdóticas de la eh, gente que ve televisión normalmente, que tienes amigos o que tienes conocidos o que tienes familiares y te hablan, que ha colocado un poquito este verano pasado Amazon Prime Video y estoy hablando de The Voice. The Voice es creo que de las mejores adaptaciones que yo he visto de una novela, en este caso de una novela gráfica eh, a la televisión de, yo creo que han aceptado en absolutamente todas las cosas que tenían que mantener de la absoluta gamberrada pasadísima de vueltas que es el cómic original de Garcénis y de Darryl Robertson y yo creo que Eric que de verdad que aquí se ha lucido se ha sabido coger exactamente lo que tenía que coger cómo ha podido adaptarlo manteniendo las escenas icónicas que los que hemos leído la, no, el, la novela gráfica, el cómic original teníamos ganas de ver desde el primer momento, pero aún así dándole el cambio para poder contar una historia distinta, diferente, más acorde con los tiempos actuales que cuando se escribió la novela gráfica y descubriendo nuevos personajes y la importancia de otros personajes, al final eh, el protagonista absoluto de The Voice eh, es Billy Butcher aquí tenemos un carurban Urban que queda como un personaje secundario, coge mucha más importancia en Hagi del que tiene en el propio cómic y sobre todo eh, yo creo que la gran descubrimiento de Anthony, de Anthony Starr como de Homelander que es un, un mm. lo que sería Superman en nuestro mundo si no estuviese unos padres acogedores y, y queridísimos sí. como los Kent que yo creo que es apabollante, un elenco de secundarios que están también maravillosos en todos los estilos, y luego una Elizabeth Schuch, que yo creo sinceramente es lo mejor que le he visto en muchos años hacer esta mujer, y mira que ha he hecho cosas grandes sobre todo en la gran pantalla, ¿no? The voice a mí yo creo fue una sorpresa ha empezado a marcar esa tendencia de esta revisitación o de esta revisión de los de los superhéroes que hemos visto también a final de años con Watchmen y es una serie yo creo recomendadísima, me extrañaría mucho que cualquiera nos oiga eh, en este momento no les haya llegado alrededor, no he visto alguno de no los episodios, yo creo que ha sido uno de los grandes fenómenos, o al menos fenomenitos y especialmente aquí en España, The Voice del cual ya empezamos a ver un poquito del teaser de la segunda temporada mm. y no tiene pinta de que vaya a tardar mucho es mi octava serie favorita desde el 2019. Marina, tu séptima mi... Valentina, perdóname
3: uh, yo, yo, yo,
2: yo como en la cabeza Ya te digo yo, ves tú Si es que necesito vacaciones de Navidad ya Valentina, tu séptima querida.
3: Mi séptima es The Crown, de la que no voy a hablar mucho Porque sé que por lo menos alguno de los dos la incluirá Y en un puesto Más arriba No sé por qué la he puesto aquí, porque he reorganizado todo Una gran serie, poco que decir Muchísima gente la ha visto, los que no eh, pues tenéis que hacerlo, una gran producción con muy buenos actores, con episodios marcaditos para aquellos que nos gustan las historias que las series que tienen sus episodios que tienen en principio medio y final y que cuando se acaba la temporada puedes decir, así ah, me acuerdo, mis preferidos son el tercero, el cuarto, que en ese caso son mis preferidos el tercero y el cuarto de la tercera temporada, Olivia Colman maravillosa, todos los actores geniales el cambio de reparto, te acostumbras enseguida a los nuevos rostros y una serie sobre la monarquía, que puede sonar muy aburrido, tomadlo como algo de ficción, porque los personajes. Yo, yo me enfrento así a la serie. Primero, cuando la estoy viendo, es todo ficción, porque muchas cosas se, le, se lo imagina, como es Peter Morgan y su equipo, porque a saber qué conversaciones tiene esta gente a puerta cerrada. Y yo lo veo como una creación eh, totalmente imaginada y luego vas y buscas lo que ocurrió de verdad, los vídeos, las fotos y es otra, o, otra, otro momento interesante cuando ves The Crown. Y una serie que consigue que te interese y te parezca casi lo mejor de la temporada, El Príncipe Carlos, pues... Yo creo que tiene su mérito. Yo estoy igual
4: como tú, vale Cada vez que sale algo en The Crown o algún hecho histórico me meto a internet y empiezo a bichear y a buscar y, y las biografías de los diferentes nobles o presidentes sí, sí. De, de Inglaterra que, que, ha, que ha habido durante los diferentes años, las diferentes décadas. Es, eh, me pasa también con Mindhunter, ¿eh? Tiene este punto guay de las serie basadas en la realidad de, de ampliar con la historia real y de ir a conocer, ¿no? Sumergirte con The Crown pasa mogollón, porque hay muchas cosas que tiene mucho morbo. Y no estoy hablando del penúltimo episodio de The Crown y lo que ocurre con Camila Shang.
2: Francis, ¿cuál es la siguiente?
4: Pues mi séptima posición es para mmm, quizás... De las dos o tres series que más me ha conquistado el corazón, ¿eh? fíjate que lo tengo en séptima posición, pero fue una serie que me tocó mucho, quien nos oye en streaming lo sabe porque vi bastante la turra con ella, doy fe, <ríe> bastante, doy bastante, hablo de Fosse Verdon, una miniserie de FX, de estas maravillosas series, joyitas que nos deja FX cada año, está creada por, por Steven Livenson y es la historia del de bueno, quizás uno de los cineastas, coreógrafos y directores de teatro más influyentes que ha habido en la historia y su mujer, compañera y fiel amiga, Gwen Verdon una serie que reivindica mucho la figura de ella, que sí que ella está reconocida como una de las mejores del, de los musicales, de la historia del, del musical, pero sí que el peso más eso de cineasta, director y, y coreógrafo lo ha tenido siempre um, Bob y aquí la serie que adapta un, un libro en el que sí que ponen en valor la figura de Gwen Verdon dentro de toda la obra artística de Bob y eh, la miniserie lo toma como punto de de partida de este libro de, de Fosse escrito por San Wesson y una serie maravillosa Bob Fosse está interpretado por San Rockwell en un San Rockwell que te lo crees eh, absolutamente en un ejercicio de friquismo me puse en YouTube una entrevista de, de Bob Fosse una entrevista real y viendo imágenes de San Rockwell interpretando a Bob Fosse y es que es él desde la caracterización el que no dejas de ver a San Rockwell porque tiene una cara muy característica pero la gestualidad la expresión es que incluso la voz, eh, que por eso me puse las do, los dos vídeos comparados, es que la voz que consigue desarrollar San Rockwell es tremendamente parecida a la que tenía um, Bob Fossey y una buen Verdon interpretada por Michelle Williams, que ella también está absolutamente maravillosa, que te transmite esa dulzura, esa inteligencia del personaje, de todo lo que vivió y todo lo que sufrió en su época y de ser una mujer como, como ella en, en la época que le tocó vivir... Mm, referente de, de su trabajo son las nominaciones que han ido cosechando y de hecho la propia Michelle Williams ganó el Emmy a Mejor Interpretación Femenina en miniserie y, y eso, todas las nominaciones que han cosechado, de verdad una serie absolutamente maravillosa que te cuenta la historia empieza con cuando Bo Fossey está poniendo en pie creo que era Sweet Charity y bueno, luego pasan por Cabaret, por supuesto sale Cabaret en un episodio fantástico, sale también un poquito de Lenny, sale All That Jazz que, que empieza a ser el, el final de, de Bo Fossi y cómo ponen en pie ese musical en Broadway de Chicago. Y una de las escenas más duras que he visto este año en la pantalla. Lo he visto en la última escena de, de Fossi Verde. En CJ, el otro día en streaming nos preguntaron con qué habíamos llorado este año en las series de televisión. Y se me olvidó esta escena. Fíjate, con esta se me saltó las lágrimas, ¿eh? Dije que yo no soy de llorar, que no lloro con la serie, mentí, con esta no me acordaba, con la última escena de Fossie Verdon, mm, mm, se te saltan las lágrimas, porque a su manera de ser, ¿eh? Porque eran dos personas eh, cargadas de humanidad, con muchas de las virtudes de los seres humanos, y muchos de los defectos, ambos, vos y más todavía, pero ambos, eh, es una serie eso, tremendamente humana, y al final la relación desde su punto de vista tan bonita que tenían los dos y ese final de cómo acaba todo es tan metafórico y poético eh, sabía en parte la, la historia de bofos y en parte la conocida de Buen Verdon no eh, a través de ver Fossi y Verdon estuve investigando más y sobre todo quería saber si ese final de la miniserie había sido así en la historia real y sí, si la habéis visto o la vais a ver Ocurre así, no voy a decir lo que ocurre ni cómo ocurre por no haceros spoiler, pero ocurrió tal que así y de verdad no me puede parecer más eh, poético y más que vaya con la vida del propio Fossi y de Buen y qué duro es todo esto que, que ocurre. Nada, que tenéis que verla, ¿eh? Eh, son solo ocho episodios y están en HBO España
2: mi séptima, la segunda temporada de Barry, que es una serie que es mucho mejor de lo que debería ser. Esto al final es un proyecto personal de eh, Bill Hader, junto con su compañero de aventuras, un actor muy conocido en Estados Unidos por hacer Saturday Night Live, pero que al final tenía la parte cómica, y lo que hace aquí es pues una cosa de acción, una cosa de melodrama, un mm, punto de inicio que podría ser una comedia totalmente alocada, como es un asesino a sueldo mm, que ya viene tocadito de serie porque es un antiguo militar que encuentra solamente el poder funcionar siguiendo eh, Matando a gente, y que por una circunstancia que ocurre en el primer episodio de la primera temporada, descubre que igual su vocación es ser actor, o que al menos se encuentra con una pequeña familia dentro de un conjunto de actores que intenta ser alguien en el universo de Hollywood. A partir de ahí es una serie absolutamente delirante que toca, acabó con un clihanger brutal al final de la primera temporada, que a mí me digo, ya veremos a ver, primero si es segunda temporada, y segundo, cómo lo mantiene. Se llevó un montón de premios, incluido uno para Henry Wickler, que nunca lo había ganado en su, en su lo más conocido en su momento, que era haciendo de The Fonz en, en, en las series de los años 70 en Estados Unidos y se marcó una segunda temporada que a mí me dejó absolutamente patidifuso, empezando por el que siempre contamos todos, que es el quinto episodio, ese Ronnie Lilly dirigido por el propio Bill Hader, que es esos episodios que haces cuando tienes muchísimo control de tu serie y tienes muchísima confianza en ti mismo y nuevamente dejándonos una segunda temporada con un cliffhanger a la altura de la primera temporada y con un momento de, de acción de los mejores que he visto este año Barry, su segunda temporada, es mi séptima serie favorita desde este 2019.
4: Ronnie Lilly es una locura de episodio. Yo recomendaría a todo el mundo, fíjate que sabes que yo con Barry tengo esta relación de amor-odio, que siento todo el rato que es una serie que disfruto y que veo y que bien, pero que a todo el mundo a mi alrededor y sobre todo a la crítica americana le fascina mucho más que a mí, que no le veo tantas, tantas virtudes... Quizás, eh, la, bueno, la segunda temporada eh, crece, es una serie que va creciendo pero ese episodio el quinto de Ronnie Lilly, para alguien que no vaya a ver Barry, que no piense verla, de verdad le recomendaría que lo vea, porque además creo que lo puede ver sin el contexto demasiado de la dinámica de los personajes, y las conoce evidentemente mejor, pero creo que puede verlo y es que es tan divertido y es tan locura el episodio que yo le recomendaría a todo el mundo acercarse a él de los mejores episodios del año, ¿eh? ese Ronnie Lili. Valentina, tu sexta.
3: Pues voy a hacer un cambio de estos de posición, que me gusta hacer para que vaya la cosa fluida, porque yo tenía a Barry en el quinto lugar, pero ya que hasta Francis ha hablado de ella, pues aprovecho y, y ya comento y hacemos el cambio, que tampoco me molesta que la otra serie se mueva un, un puesto. Y Barry, sí, genial. Una serie que yo ignoré en su primera temporada, aún con los premios, y que no me puse a verla hasta antes de que se estrenara la segunda y me sorprendió, me conquistó. Es muy estimulante a, a nivel de dirección. Es que descubrir que Bill Hader, una persona a la que a mí me ha dado bastante igual porque solo lo tenía relacionado con Saturday Night Live y luego ver lo que es capaz de dirigir y, y de actuar también, pero el elenco de gente que se ha rodeado eh, descubrir también a Sarah Goldberg, la actriz que hace de Sally sí. Y no sé, esta segunda temporada ha sido maravillosa de principio a fin. Ese quinto episodio sí es verdad que, bueno, llama mucho la atención. Y como dice Francis, lo podéis ver si os apetece saber de, de qué habla tanto la gente. Porque es un episodio embotellado, podemos decir. O un episodio autoconclusivo. Lo podéis ver como una historia totalmente independiente. Que, porque es, sorprende y es delirante, como dice eh, C.J., Así que ahí lo tenéis, el quinto episodio. Pero a mí es que el octavo episodio me dejó loquísima. Eh, con todo lo que significa para la nueva temporada. Y no solo la escena de acción, el cliffhanger, sino lo que significa también para el personaje de Sally, que es un momento en que recibe un poco lo... Es, es un personaje que se enfrenta a una situación muy complicada en esta temporada en la que tiene que poner una parte de su experiencia vital en, la, en el monólogo teatral que quiere hacer en, en la escuela esta de actuación y siempre se debate entre si contar la, la verdad o hacerlo más ficción porque la verdad la avergüenza de alguna manera y ella se quiere mostrar como una heroína y... Es un conflicto tan, 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 tan profundo y ese último episodio a mí me dejó con el corazón en el suelo cuando la gente la, la aplaude. Y ella no sabe muy bien qué es lo que ha hecho y qué significa. En fin, maravilloso, Barry. Es que parece mentira que con esa premisa y ese póster, es que a mí el póster me echó para atrás. Ese, el póster de la primera temporada, Bill Hader, con su cara de Bill Hader de Saturday Night Live, eh, frente a un espejo de camerino que se gira y mira un poco la cámara con una pistola en la mano y digo, pues esto es una patochada. Y no, nada que ver, muy profunda.
2: Sí, señor, y no Yohoja. Al final, oh, qué Hank, maravilla. Los mejores secundarios que tiene cualquier serie. Y es sencillamente maravilloso, maravilloso. En la primera temporada ya apuntaba maneras, pero en esta segunda es de verdad de los personajes más divertidos y más de, de cambio de la parte cómica a la parte dramática que tienen en, en cualquier serie que yo he visto este año. Francis, tu sexta.
4: Pues mi sexta es Juego de Tronos. CJ, nada más y nada menos. Última temporada, octava temporada de una de las series más importantes de esta década. Quizás hubiera tenido otro desarrollo, quizás hubiera tenido más episodios que no hubieran precipitado tanto la serie estaría más
0: arriba. This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Bakers has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Bakers, fresh for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
4: al final que, que los árboles no nos impidan ver el bosque, esto es Juego de Tronos ha tenido mucho hateo durante esta última temporada porque han ocurrido cosas con las que la gente no estaba demasiado de acuerdo no voy a decir el qué, entiendo que todo el mundo que está aquí ha visto Juego de Tronos a la mayoría y si no lo ha visto no le importan tanto los spoilers pero me los voy a ahorrar aún así yo he disfrutado mucho cada uno de los episodios he disfrutado cada episodio como un evento, como si fuera un, un, un mundial en el que vives cada partido de tu selección siguiéndolo, despertando a las 3 de la mañana era, está viendo el episodio, la mayoría de ellos en simultáneo, el último por supuesto eh, lo vi, ese episodio de La Larga Noche me parece un auténtico hito de la historia de la televisión, es fascinante, yo de verlos en las Campanas y de Iron Zone también los disfruté mucho, hay ciertas cosas que me pueden gustar más o menos, pero... No se puede dejar de reconocer que, que la serie es un serión, que esta temporada es una octava temporada enorme. Es muy grande la escala de producción, de dirección y, y del cierre de toda esta gran historia, de esta epopeya que han construido con, con Juego de Tronos. Eso, quizás a lo mejor hubiera estado más arriba. También te digo, lo que tengo puesto más arriba es que son cosas que me han dejado absolutamente fascinado y al final Juego de Tronos ya había alcanzado cotas tan altas que, que es difícil ¿no? seguir sorprendiéndonos por mucho la larga noche que tenga. Así que nada, sexta posición para Juego de Drones, J.
2: Mi sexta lo comentaba antes Francis y es The Good Fight, una The Good Fight que yo, mmm, mira que con The Good Wife a partir de lo que ocurre en la quinta temporada dejé de verlo y hay episodios que me van faltando, pero esta me fascinó desde su primer momento, me parece que es una serie, bueno pues al final algo tiene el agua cuando la bendicen y esa es de las pocas series que veo regularmente en cuanto se emite el episodio, o sea de los pocos momentos de a lo largo de todo el 2019 de episodio, episodio, voy a verlo justo cuando salga el mismo día que sale, uno de ellos es The Good Fight y como os decía antes, al final algo tiene que tener para sentarme allí y para poder ver la semana tras semana, es uno de mis lugares felices es una serie que siempre me deja una sonrisa en la boca a lo largo del mientras estoy viendo el episodio tiene momentos más dramáticos, más divertidos, más alocados, más eh, inteligentes creo que es una serie tremendamente inteligente en sus tramas, que sigue funcionando bien como episodio independiente, yo creo que una de las grandes cosas es en el mundo en el que tenemos de contar historias seriadas en el que se nos olvida la importancia del episodio a el que existan como series como ella sí. como de Crown que luego volveré sobre ella en el que siga teniendo ese sentimiento de esto es una historia cerrada y luego con las tramas horizontales y todo lo que quieras pero tenemos una historia que te contamos de principio a final que es cierto que el procedimental como en este caso al final no deja de ser originalmente una serie de, de procedimental de abogados te lo permite pero es mucho más que eso yo creo que es una grandísima acierta, está disponible aquí en Movistar Plus están las tres temporadas vale muchísimo la pena en mi opinión que la veáis The Good Fight su tercera temporada es la que ocupa el puesto número 6 en mi top C 2019 estamos ya Valentina, ¿cuál es tu quinta después de haber movido a Barry?
3: Ahora voy con mi quinta yo quería decir que The Good Fight no está en mi lista, pero también me uno a las recomendaciones yo soy, como vosotros, The Good Fighter pero bueno, vamos con la quinta que es Mr. Robot que es una serie que el año pasado ni siquiera recordaba que existía porque yo dejé de verla en el, cuando acabó la segunda temporada y la recuperé antes de que se estrenara la cuarta por aquello de que iba a ser la última y para cubrirla en fuera de serie. Es un poco así deberes, tareas, eh, por quitarla un poco de encima y quería verla sin mucho interés y qué sorpresón me llevé con la tercera, pero es que esta cuarta está siendo maravillosa, se va a despedir por todo lo alto. Es una pena porque, como yo, muchísima gente la había abandonado. Es cierto que la segunda temporada fue un poco bajón con respecto a la primera, o fue la impresión que nos quedó porque la primera era muy sorprendente o era algo novedoso, y la segunda parecía que simplemente era un juego narrativo de engañar al espectador con aquello de la figura de Mr. Robot y que... Eh, Elliot es un narrador no fiable, pero no, resulta que Sam Smale tenía cosas que contar y lo tenía muy claro. Y esta cuarta temporada, cada episodio es una maravilla a nivel técnico, que eso siempre ha sido algo que lo ha caracterizado a él como director, pero los guiones están geniales, guiones incluso sin diálogo, como el del quinto episodio. Y cada semana me sorprende más, eh, me emociona más, los últimos episodios están siendo eh, tensos, siempre... Me desgasto un poco, creo que adelgazo. Cuando estoy viendo los episodios me dice Robot. Lo, lo paso con una tensión impresionante. No los veo antes eh, de comer ni después de comer, sino en un momento así más tranquilo. Y no ha acabado la temporada. Eh, en el momento que estamos grabando faltan tres episodios, pero tiene toda la pinta de que se va a despedir por lo alto. Y aunque así no lo fuera, eh, el resto de la temporada ha sido tan a un nivel tan, tan, tan alto y tan satisfactorio todo que... Tenía que entrar en, en mi top y no, no me parece mal que la haya intercambiado con Barry. Así que aquí está en mi número 5.
2: Yo se quedo fuera de mi top por, Precisamente por fechas Como comentaba Valentina Y al final porque de, bueno, pues Decidí que iba a tener Solamente series completas Con una salvedad Que, que era Watchmen Por lo que había visto eh, A día de hoy Si tuviese que volver A replantearme el top 10 No sé en qué puesto estaría Pero lleva Como decía Valentina Tres episodios encadenados Cuando estamos grabando estos Sencillamente Cuatro episodios Sencillamente espectaculares Le quedan tres Los cuales dos últimos Lo emiterán los dos El día 22 de diciembre Termina todo Los dos últimos Lo emiten los dos eh, seguidos Así que realmente Nos quedan dos semanas. Más allá de disfrutar de, de esta absoluta pasada que está siendo la cuarta temporada de Mr. Robot, ...sí es cierto que convirtió un fenómeno mucho muy menor comparado con lo que fue su primera temporada en Estados Unidos. Acuérdos mm -hmm. es que aquí tardó muchísimo sí. tiempo en llegar, porque Movistar la compró después de mucho tiempo y cosas por el estilo, estando casi siete u ocho meses posteriormente. ¿no? Estas cosas rarísimas que siguen pasando eh, tantos años después. Francis, tu quinta.
4: Pues mi quinta posición es para Fleyback, la serie creada, escrita y protagonizada por Free Waller Bridge. Quizás la auténtica estrella, ¿no? La gran estrella de las series de televisión que nos deja este 2019 entre la segunda temporada de Fleabag y Killing Eve se ha consagrado y ha ocupado todas las portadas y todos los titulares de este año en la serie de televisión, eso quizás la, no sé si la figura más influyente la persona más influyente o, o la nueva estrella de las series de televisión y además con esa dualidad de estar tanto delante como detrás de las cámaras, la serie es una maravilla, parte de un, de un monólogo que tenía el mismo nombre que, que presentó en un festival De ahí nació la primera temporada de Fleabag Yo vi la primera en su momento Una serie que estaba disponible aquí en España en Amazon al Cuando al principio de, de salir Fue de las cositas con las que salió en España Que nadie se había acercado a ella Y con la segunda, y eso, entre Killing Eve Y el nivel de la segunda, una auténtica eclosión la serie es una maravilla eh, Nos ha jurado y perjurado De que no va a haber una tercera temporada O que lo habrá dentro de 20 o de 30 años Esperemos que no De momento sí que vamos a tener más cosas De Phoebe Waller-Bridge Tiene una serie por HBO que veremos en 2020 Killing Eve ya, ya no está como showrunner Que se van sucediendo en diferentes temporadas Pero eso, va a tener nueva serie Que veremos el próximo año Con ganas de ver más cosas de, de Phoebe Waller-Bridge y sin duda una recomendadísima Que ¿eh? Sus dos temporadas tiene cada una seis episodios, se ve muy rápido, tiene un Andrew Scott absolutamente maravilloso en esta segunda temporada como ese mm, The Priest o The Hot Priest, tiene a Olivia Colman como, como la madrastra eh, que, que estamos viendo en The Crown como protagonista, como la reina y bueno, un auténtico repartazo y CJ... El pelo es lo más importante.
2: Siempre es fundamental. Mi quinta también es Fleabag y voy a hablar muy poquito de ellas para que luego Valentina pueda hablar un poquito más de ella. A mí me sigue encantando la relación que tiene con su hermana con Claire y ese eh, primer episodio. Yo sé que la relación con él, evidentemente con el cura a lo largo de toda la segunda temporada, es lo que te marca y esa escena final y esos diálogos que tienen, pero a mí el, el mayor puñetazo que me dio la, la serie durante esta segunda temporada es esa escena en el baño que tiene entre ella y la hermana en el primer episodio. Que me pareció sencillamente brillante y no voy a decir nada más de Fleabag que luego comentaremos más de ella. Valentina, tu cuarta Mi
3: cuarta es Watchmen que es una serie que empecé a ver porque sí por, para ver qué tal. Básicamente porque Damon Lindelof me había enamorado con The Leftovers y quería ver qué, qué podía hacer con esto, pero como yo no era no había leído el cómic, que ahora ya estoy en ello me faltan los dos últimos eh, que serían? Esto, bueno, este es el tomo y voy. Me faltan los dos últimos episodios del, del cómic así lo, así lo veo yo
4: <risa> Los dos últimos números, las dos últimas grapas pero, <risa> Me encantan los dos últimos episodios del cómic
3: <risa> Yo como empecé a ver series antes que a leer cómics cuando me dan primer volumen, para mí es primera temporada y lo interior son episodios porque si no me lío. Nunca me acuerdo cómo se llaman las cosas. Pero bueno, lo importante. Que cuando vi el octavo episodio de Watchmen acababa de leer los episodios importantes del cómic, así que lo tenía fresco y me emociono todo mucho más. Voy a hablar poco o nada de la serie porque para eso estáis vosotros, pero la verdad es que para mí ha sido una gran sorpresa, una maravilla y me alegra mucho no haber dejado pasar la oportunidad de verla en directo y haberme decidido a leer el cómic.
4: Francis, ¿tu cuarta? Pues mi cuarta es The Crown, con su tercera temporada, eh, serie creada por Peter Morgan. Aquí tenemos este salto temporal en el que Olivia Colman interpreta a la reina Isabel II, que sucede a Clearfoy este cambio de reparto, bueno, en el que entra Elena Bohan Carter, eh, como la, como su hermana Margarita, que entra a Tobias Menzies como Felipe de Edimburgo. Una tercera temporada maravillosa que tiene episodios absolutamente sensacionales. Me resulta de las series más deliciosas que se puede ver a día de hoy. A ver, fan, el tercer episodio, tenéis que verlo. De verdad, no me gustan esto de los deberes y las tareas seriófiles porque aquí hemos venido a disfrutar y no ponernos más obligaciones ni más trabajos. Pero, a ver, fan, es sencillamente maravilloso. El, el episodio de la luna, el de Mondust, que es el séptimo episodio, es otra auténtica maravilla mmm, que tenéis que ver The Crown, eh, sí o sí, de mis series favoritas. De verdad, está todo tan cuidado, tan medido, es tan poética, está todo tan trabajado desde el guión, desde mmm, la dirección, cada detalle, es de estas series que disfrutas porque The Crown es una joya en sí, es esa joya preciosa en la que todo está calculado al milímetro, donde todo se ha hecho artesanalmente para cuidar hasta el más mínimo detalle y de verdad, si eres de los que disfrutas mmm, todas esas capas, y si te gusta ver el guión hasta donde llega, ver la dirección hasta donde llega, es que en The Crown te lo vas a pasar tan bien, es que tiene tantas cosas de las que hablar en cada episodio, eso cada detalle, cada plano, cada frase colocada en su guión que es una delicia eh, te diría que para mi gusto CJ la he puesto muy baja pero es que lo que viene por arriba es que lo que tengo por arriba es que es mucho también es que me sabe mal decir que Gran está la cuarta o que fliba la quinta o que juega otro en la sexta pero es que la vida no viene así de duras a nosotros
2: que la lista tiene estas cosas que le vamos a hacer ¿cuál es mi cuarta? pues mi cuarta es Chernobyl Chernobyl yo creo que es de las cuatro o cinco series que han dominado la conversación en distintos momentos del año la que menos se daba por ella incluida la propia cadena no el de la... ayer precisamente estábamos en la presentación de HBO España contándolo el 2020 y la propia eh, jefa de comunicación de, de HBO España, Tania Carral, decía que ni siquiera ellos eran capaces, o, o, o podía predecir que sí, que, que tenían sus cosas, que tenían sus actores, y tenían prisión, y al final es Chernobyl, pero que ellos jamás podrían imaginar. Yo creo que es el mayor fenómeno, nuevamente, de la anécdota que yo he visto que creciese alrededor mío de gente, sí. pues de compañero de trabajo, de amigos, de familiares que ven series, pero dentro de un orden tampoco nos pasemos y que las ven las temporadas completas y que sabían lo que existía en Netflix, pero yo creo que es el gran descubrimiento que ha tenido HBO. España, una coproducción entre HBO y Sky, de hecho ahora está disponible en Sky. Sky se quedó con Catalina la Grande, con Helen Mirren, que pasó sin pena ni gloria, y Chernobyl fue el pequeño gran fenómeno de ese coletazo final después de Juego de Tronos y antes de que llegase Fleebag, y especialmente en España. Yo creo que incluso ha tenido muchísima recursión aquí en España que en Estados Unidos, al menos nuevamente, de forma anecdótica, y sí que por lo que nos ha confirmado la propia HBO de las conversaciones informales que hemos tenido con ellos. Por lo demás, es una serie para sufrir, para sufrir mucho, para pasar un mal pero es sencillamente apabollante y escenas que recordaremos durante muchísimo tiempo. Chernobyl es mi cuarta serie favorita de este 2019. Estamos ya en el podio, Valentina, tu tercera. tercera
3: es Euforia, que habías dicho que iba a hablar de ella. ¿Os imagináis que después de toda la vara que he dado no la pongo? Pues eso me pasó con Flipa, que dije que era la mejor serie de la década y se me olvidó ponerla en la mejor serie de 2019, porque la vida es así, nos liamos. Bueno, eh, Euforia. Es la serie quizá con la que me he tenido el vínculo emocional más fuerte. Estimula intelectualmente, porque si os gusta fijaros en cositas de dirección, en esta serie se hacen cosas maravillosas y todo tiene un sentido. No es nada artificial y no es mira lo que hago porque puedo, o porque tengo presupuesto o porque me han dejado mucho tiempo, sino que es, es como que realmente sirve para trasladar eh, la emoción de los personajes. Eh, utilizan todos estos recursos técnicos, los movimientos de cámara, y es realmente maravilloso. Eh, los personajes están geniales. Eh, parecía que después, cuando se emitió el primer episodio, porque era una serie protagonizada por adolescentes, y porque estaba en HBO y porque salían eso, que salía 30 penes en una escena de vestuario, parecía que la serie iba a ser una cosa efectista o provocadora o simplemente para llamar la atención, nada más lejos de la realidad. Y... La relación de Rue y Jules, como decía CJ antes, es una de las cosas más bonitas que me ha dejado la televisión. Sendella está impresionante. Eso yo de verdad necesito que le den el Emmy. Eh, que los globos de oro no la hayan nominado pues me parece, me parece raro porque es una estrella, pero igual es una estrella muy joven y no les interesa mucho codearse con ella. Porque viene de Disney o igual la ven todavía en Spider-Man y no les parece que esté suficientemente a la altura para hacerse fotos y para disfrutar de los canapés, que es lo que parece que le gusta, a los 90 miembros de la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. En fin, euforia es, es maravillosa, es realmente bonita. Todos los episodios, también es una serie que, en la que se trabaja mucho el, la cosa episódica y el final de temporada fue maravilloso. Aún la sigo teniendo de fondo de pantalla en el ordenador y no creo que la quite.
4: <risas> Francis, tu tercera. Pues mi tercera es tu cuarta, CJ. Chernobyl. Eh, una maravilla de miniseries, lo que tú decías. Ese fenómeno que hemos visto últimamente creciente que parece que, que ya no se den o que sean difíciles de darse por, porque sabemos mucho de las series antes de que se estrenen y porque las propias cadenas conocedoras de su producto pues lo potencian más o menos, eh, parece o era el como el patito feo de ese acuerdo de coproducción entre HBO y Sky, como tú comentabas antes, eh, Sky en España se había quedado Catalina la Grande con Helen Mirren como esta miniserie histórica con mucho dinero de producción que lucía muy bien y el patito feo pues se convirtió en cisne y este cine cisne es Chernóbil el último episodio es mmm, apabullante, apabullante no voy a decir cómo se llama porque no sería capaz de recordar el título innombrable eh, que tiene, pero es sencillamente... Mmm, es que es una maravilla. me faltan las palabras para, de, para describir solo esa escena eh, de Valery Legasov interpretado por Jared Harris que también se sale por todos lados con esa pizarra explicando lo que pasó realmente en Chernobyl, el reparto... También está sensacional. Stellan Skasgard, como ese Boris Siervina, eh, tiene a Emily Watson como Ulana Komiu, que, que es un personaje que han creado mmm, para la serie y que Craig Masin eh, contaba como dentro de todo el sistema de la URSS las mujeres las únicas dos ramas donde tenían puestos de poder y responsabilidad eran dentro de la científica y de, de, y de la médica y cómo con este personaje de Emily Watson pues, quieren dar eco y, y que hubiera también un personaje femenino importante dentro de, de ese dúo que formaban Valery Legasov y Boris Yervina. Hay que ver Chernobyl, aunque creo que esto ya todo el mundo lo sabe y que todo el mundo la ha visto. Una auténtica sorpresa, una serie imprescindible. Como tú decías, CJ, se sufre mucho porque la serie es bien dura. Creo que la serie no se corta un pelo. Creo que si hacías Chernobyl era para hacerla exactamente como ha hecho Craig Massing. Un Craig Massing que también nos ha sorprendido a todos. Venía de resacón en Las Vegas y sus scary Movies. Y oye, se ve que como ya se la pasa suficientemente bien, necesitaba un Chernobyl. Y muy bien. No sé. Hay que ver Chernobyl. Sería fantástica.
2: Y tienes que escuchar el podcast oficial. O sea, aunque os dominéis un poquito en inglés, vale la pena. Al final un podcast que también fue parte del fenómeno lo encontrábamos eh, sistemáticamente en la lista de lo más eh, escuchado en España, siendo un podcast en inglés dentro sobre todo de, de Apple Podcast donde tenían más difusión ellos por venir de Estados Unidos y que vale muchísimo la pena y de alguna forma ha, eh, ha puesto en boga ese boom que hay con, con los podcasts de, de recaps o de, de after shows de, de los distintos eh, series de televisión que es cierto que existían antes que existieron después pero que de alguna forma la parte oficial y el propio que massen mm -hmm. lo está haciendo ahora en watchmen junto con Damon Lindelof mi tercer es precisamente Watchmen. Watchmen es eh, cuando estamos grabando esto nos falta por ver el último episodio, ese último episodio que además sabemos que va a marcar muchísimo después del final de Perdidos a lo que Lindo lo faga y después del final de Leftover, que es uno de los mejores finales que yo he visto y de cierre a, a cualquier serie en los últimos tiempos. Yo pude ver, igual que la prensa, seis episodios antes de que antes de que comenzase la emisión de los mismos y ya me pareció que era sencillamente apabullante, sobre todo el quinto y el sexto. Hemos tenido en los últimos dos episodios, el séptimo y el octavo, muchísimo avance y, y muchísima unión con el con la novela gráfica original es una serie maravillosa de la que Francis y yo hablamos todas las Santas Semanas, 20 minutos exactos, nunca nos pasamos ni uno solo.
4: 21-22, CJ. En
2: <ríe> nuestros recaps, así que si queréis escucharnos más hablar sobre Watchmen, aparte de las críticas que hace Álvaro Nieva, de todos los artículos que hacemos en la web a lo largo de la semana, tenemos un recap específico para ella que la semana que viene lo tendremos ya con el cierre, eh, fin de fiesta de Watchmen que se le está quedando, esperemos que es una primera eh, temporada, lo hemos hablado varias veces, tanto en streaming como, como en los recaps que igual que al principio se estaba muy cerrado Lindelof ahora está abriendo muchísimo la mano al menos esa es la sensación que yo tengo en las entrevistas que intento escucharle prácticamente todo a poder hacer temporadas eh, posteriores o a tener algo, puede que sea el 2022 puede que sea el 2023, puede que el Solante esté como productor ejecutivo y le deje los tratos de matar a alguno de los guionistas que ha tenido que tampoco sería como por ejemplo el hijo de de Cuse de, 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 de que está de por ahí dentro, ¿no? que es Canton Cuse sí. eh, sí. o alguno de los otros, a Jeff Jensen que, que hacía el último guión con él este octavo episodio, eh, cualquiera de esas opciones yo creo que están abiertas, a mí no me extrañaría nada que confirmasen una segunda temporada conforme termine el primer episodio sí. conforme el de episodio este domingo
4: Sí, el hijo es Nick Hughes, que, que ha estado también en Maniac, la serie de Netflix y mm. tal estuvo en The Leftovers ya con, le, sí. eh, con Y escribe con, con él el
2: segundo y seguro el último, el último sí, sí. que sé que lo escriben conjuntos sí. así A que...
4: ver qué tal, porque un, un Nick Hughes que también se está haciendo un hueco eh, en televisión como su padre.
2: Poquito a poco, sí señor, van trabajando todo el mundo, así que no sé, yo tengo la...
0: This holiday, whether you're making a baker's Simple Truth Turkey for 40, or
2: corazonada de que el domingo dirán alguna cosa después de la emisión del último episodio, a ver qué ocurre con ello. Valentina, el puesto número 2.
3: Número 2, yo creo que tú lo tendrás en un puesto más alto y no quiero robarte el protagonismo porque tú eres uno de los que lleva la bandera de Succession, porque yo empecé a verla este año y aunque he llegado pisando fuerte y arrasando y, y quiero ser la más fan de todas, no llegué primero. He llegado tarde, así que te la dejo a ti. Pero es la serie que este año me ha, ha sido lugar feliz. Es raro que sea esta serie, pero no me lo he pasado mejor con esta serie que con ninguna comedia. Eh, era emoción. Yo daba, literalmente daba palmaditas cuando iba a ver Succession, la música y, y la bailo. En el sofá y hago chun chun chun, tarareo siempre los, la música de los créditos iniciales, me pone a tope, eh, amo esta serie, estoy enamorada, la pongo en un top de mejores series de HBO sin problema, aunque solo lleve dos temporadas, es, es gloria bendita Succession, no puedo decir nada más.
2: No está mal del todo. No, no es mala serie del todo. No es mala serie del todo. No yo la paliza con esta. Casi nada. Madre mía de mi alma. Frances, ¿tu segunda?
4: Pues mi segunda es Watchmen. Eh, la comentabas tú antes. No mucho más que añadir, que también una serie fabulosa. Nos queda por ver el noveno episodio, último episodio. Eso, esperemos que último episodio de la primera temporada. Me lo he pasado genial haciendo esos recaps juntos. Eh... Me estoy planteando por qué no le he puesto la primera, pero es que la primera es mucha primera. Ha sido buen año, ¿eh? ahora repasando el, el top 10 ha sido un muy buen año de series y, y la prueba de ello es que Watchmen solo pueda estar eh, la segunda de esa serie fantástica de Lindelof que al final tiene mucho más del cómic de lo que nos contaron. Yo creo que es bueno leerse el cómic y acercarse a la obra original de Alan Moore y, y Dave Gibbons aparte de ser uno de los mejores cómics de la historia del cómic. Y nada, pues Watchmen, ahí, segunda posición, una maravilla de serie que todos tenéis que ver, que tiene un repartazo con Regina King al frente, pero mucho más. Tiene a Jeremy Irons, tiene a Jim Smart, tiene a Tim Blake Nelson, pues eso, un auténtico repartazo para una gran serie.
2: Aquí ya todo vamos a repetir. Mi segunda es The Crown. Yo siempre cuento que con la segunda la primera temporada llegué tarde. Esta es una de las grandes, pues nuevamente, de, 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 de prejuicios que yo tenía de qué me van a contar a mí sobre la corona británica que me vaya a traer. Y recuerdo que fue Javier Olivares, lo comentó un montón de veces en una charla que tuve, bueno, un, un seminario realmente que dio aquí en Alicante, en el que hablaba maravillas del episodio de la niebla, que es el cuarto, el quinto, creo recordar, de la primera temporada y es cierto que con, sabiendo que estaba Lidgo como Churchill, era la cosa que me atraía, que al final es una de las figuras históricas que siempre me ha traído a mí de la política especialmente británica. Me acerqué a ella, me gustó muchísimo la primera temporada, pero con la segunda tuve una absoluta y total revelación. Yo recuerdo haber visto todos los episodios de la segunda temporada que lo pasaron todos a prensa previo y, y alucinar con toda ella algo parecido como ocurrió con esta tercera. También de nuevo en Netflix pasó todos los episodios previos a, a la emisión. Pude verlos todos antes. Ese cambio que comentaba antes Valentina de, de los actores que mira que cuando lo veías en la tremendamente complicado donde venías por mucho que fuese Olivia Colman después de ganar el Oscar y por mucho que la habíamos visto previamente un montón de cosas y sabíamos que está bien. Pero es que Claire Foy, de verdad, que en esas dos temporadas le había dado muchísimo, muchísimo peso. Y creo que al final tardas un episodio o dos episodios hacerlo. Al menos en mi caso. Mi mujer, por ejemplo, sigue sin estar nada convencida. A ella le sigue gustando mucho más Claire Foy. A ver, fan, es el episodio que yo más eh, me he sentido durante todo este, este, este año es un episodio que a mí me, me, me llejo muchísimo de, de dejarme hecho polvo durante todo el, el resto del día y es nuevamente una serie en la que episodio a episodio tenía eso de tocar madera y pedro por Dios que, que no hagan un episodio malo, por favor que este no sea malo que este no se cae y no se te cae nunca tienes episodios en los que recuerdan mal pero al final logran hacer episodio, tal episodio maravilloso y encantador, también tiene un, un acceso que os recomiendo, especialmente los dos primeros que entrevistan a Morgan, que escuchéis toda la parte de cómo él se plantea la creación, esa defensa, y dices, no, no, si esto es una obra de ficción basada en todo lo que tú quieras, porque al final cuando la ficción se ha cargo con la realidad, bueno, pues tenemos que hacer estas cosas, y luego ya está Wikipedia, están los libros para que tengas. Dicho eso el, eh, se enorgullece de decir que tiene la mayor biblioteca sobre la historia de la monarquía británica, que puede estar posiblemente fuera de la biblioteca general, o, o el equivalente suya a la biblioteca nacional, que no recuerdo ahora el nombre que tiene en el Reino Unido, ¿no? Es una maravilla de serie, si habéis tenido esos complejos hasta ahora, ¿de, de qué me van a contar a mí, de verdad, acerca a ella. Tres temporadas tenemos. Estoy loco por ver la cuarta temporada con una Margaret Thatcher con Gillian Anderson, que desde que se anunció, yo estoy loco por ver qué va a hacer con esta cuarta. Esa es mi segunda, The Crown. Su tercera temporada, igual que las dos anteriores, está disponible en Netflix. Valentina, cerramos con tu primera. Con mi tu número uno, uno
3: es flyback que con esto ya me reconcilio. Es que no supero no haberla puesto en el top de mejores series de fuera de series, porque por mi culpa no quedó más alta, shame porque yo you. la habría puesto. Shame, 20 shame. Es que no lo entiendo, de verdad. Pero para mí, serie de la década y serie del año. Eh, podemos decir bastante poco ya de Phoebe Waller-Bridge y de su serie. Es, es una maravilla, es un pequeño milagro que una serie como esta, que empezó como algo tan pequeñito, eh, se haya convertido en algo tan influyente en, en la década y en este año. Cuando hablaba CJ del final de, de Leftovers, dejó, dejó aquí una idea para, para que hagamos top de mejores finales de series. Porque el final uh -huh. de Fliback para mí es el final por ahora. Yo creo que ella dice eso de, pues igual vuelve cuando tenga 50 años, Fliback, Pero lo dice un poco para, no me molestéis más, por favor, de verdad. Es que es, es tan perfecto, es de las series que más me ha emocionado este año. Pero luego eh, me ha hecho reír muchísimo. Eh, destacabas tú, eh, CJ, eh, la escena del baño pero luego, uh -huh. por ejemplo, el, el monólogo de Christine Sto Scott Thomas. O a mí lo que me sorprendió ya más fue, a, a nivel formal, el juego que hace con el punto de vista y su recurso de, de romper la cuarta pared, cómo, cómo lo transforma en esta segunda temporada, cómo todo tiene sentido, para qué lo utiliza. Eh, y en ese sentido destaco no solo el primer momento en el que un personaje la, la reconoce, como que la ve realmente por primera vez, como todos los personajes de Fleabag son tan centrados en sí mismos no solo ella, sino que cada uno tiene sus problemas y sus cosas, y por eso nunca se habían dado cuenta de que ella se iba en algún momento, cuando nos hablaba a nosotros era realmente que se estaba desconectando de la realidad o del momento en el que estaba viviendo. Y cuando hay un personaje en la segunda temporada que dice... Eh, ¿Qué ha pasado? Es, para mí eso es tan profundo, tan emocionante. Pero en ese sentido eh, fue el final, creo que, del quinto episodio en el que hay una escena sexual en la que por primera vez coge la cámara y dice, adiós, no necesito aquí. Este momento es para mí. Es maravilloso. El final es bonito y precioso. Uno de los mejores finales de la historia para mí. Esta serie es una maravilla. Phoebe Waller-Bridge, ojalá la tengamos durante, durante muchísimo tiempo. Soy, soy, soy muy su fan
2: tenemos muchísimas bueno yo creo que todo el mundo no es el yo recuerdo de, de durante dos meses podcast Valentina que tú además oyes sí, también un montón de sí, podcast sí. americanos y de entrevistas no había podcast en el que no hablasen de fliback cualquiera cogieses al que cogieses el creador que fuese hiciese lo que hiciese no tengo tiempo para ver nada pero he visto fliback era la conversación absolutamente todo el mundo
4: sí, sí, sí que quizás haya sido el fenómeno eso junto a Chernobyl ahora Watchmen Juego de Tronos porque Juego de Tronos en su momento han sido estos fenómenos del 2019
2: y un fenómeno de la industria Valentina de lo, lo que comentaba de era todos los puñeteros creadores de Diciendo, quiero ser como ella cuando sí, se vaya.
3: Sí, sí, eh, lo sorprendió a todos, porque también podría, es algo que también es muy de nuestra era, es por qué tanta gente habla de esto, voy a verlo, pues no era para tanto, no era el caso. O sea, todos decían, tengo curiosidad, voy a ver qué es, pues realmente hay talento. Y, y todos, todos estaban flipadísimos. Eh, yo recuerdo de los podcasts que sigue pasando cuando van al TV Top 5. Me encanta ese podcast. ¿eh? Eh, es un poco el streaming de fuera de series, pero luego tienen siempre también los creadores, que esa parte está muy bien. Y, y yo me sorprendí que ya lo he dicho en algún otro podcast, fue en la alfombra roja de los Emmy. Como cada persona que entrevistaban decía que había visto Fleabag, que tenía ganas de conocer a Phoebe Waller bridge que ya la había conocido en una fiesta y era lo mejor que le había pasado en la vida. Y también es... Eh, es bonito ver que dentro de la industria reconocen el talento y se admiran y que eh, la gente no tiene esa competencia que tenemos los fans, que cuando alguien dice que algo le gusta en Twitter siempre sale alguien, ah, pues no bueno, está bien, pues a mí me gusta lo otro o lo tuyo no es para tanto. Y que la gente que esté haciendo series además se dedique a ver series, eso también <ríe> es bueno porque para la industria y para que se estimulen ellos y para que salgan nuevos proyectos.
2: Francis, tu número uno.
4: Pues antes de decir el número uno tengo que decir una cosa sobre Watchmen que se me ha olvidado y si no eh, me voy a ir a disgusto de, de, de este podcast que es que el quinto y el sexto episodio, especialmente el sexto episodio es de lo mejor de este año en televisión. ¿eh? Que se me ha olvidado comentarlo antes con Watchmen. Hay que ver ese This Extraordinary Being, la historia que nos cuentan de justicia encapuchada y que hace de Watchmen eso. Pues que la haya colocado en mi segunda posición, pero tampoco quiero que entierre al quinto porque el quinto que nos cuenta la historia del de Looking Glass también es fascinante. Así que nada, reivindicado ya esos dos episodios que se me ha olvidado antes con Watchmen. Mi primera posición es para Succession. Eso te voy a dejar a ti el tiempo, CJ, porque tú eres el abanderado de, de esta nación y, y representas Succession. Yo me puse al día, porque bueno, lo comentamos en streaming, ¿te acuerdas cuando se estrenó Succession? Aquel primer episodio ¿Mm? que, que aborrecí tanto por lo que ocurre al final del primer episodio, que me llegó a ser... Tan desagradable que, que no fui capaz de continuar con la serie. Fíjate que viendo ahora ese primer episodio, viendo ahora ese final, me hace mucha gracia el final. Ha cambiado desde luego mi perspectiva conociendo a esta familia de los Roy, a este um, clan de, de, de un emporio mediático, eso conseguí terminar la primera temporada y ponerme al día con la segunda pues a falta de dos episodios, de los dos últimos episodios y poder ver el final con todos juntos, la serie fantástica eh, los Roy tienen que ser vuestra nueva familia aunque un poco lejana pero es la familia a la que os tenéis que acercar esta Navidad, y CJ yo creo que tú vas a hablar de ella, ¿no?
2: Pues si queréis que hable más de su sesión, hablaré, <risa> Chinkyo, esta es la, la que tuve la cruzada y la bandera durante este año, junto con hasta cierto punto de Crown y a cierto punto de Barry y también Rami, pero esa sesión es la que desde el primer momento, a mí me gustó el primer episodio, me gustó desde el primero, vi esos mimbres que tienes y sobre todo recuerdo cuando estábamos hablando de qué es la nueva Juego de Tronos y en algún momento yo no sé si ya si te lo he pasado de decir, pues esta podría ser, o lo que tengo que claro es que la nueva Juego de Tronos era algo totalmente distinto mm. a Juego de Tronos, como Juego de Tronos fue la nueva Los Soprano y era algo totalmente distinto a lo que era Los Soprano volvemos a una serie, pues quizás más clásica de, de HBO, una serie tremendamente divertida de verdad que es la mejor comedia, y mira que es el año en el que hemos cerrado VIP, que es una de las caídas en, en justo el hueco ahí de, de, de podría estar en el top 10, y mira que cierra bien otro final maravilloso, yo creo que de serie, no hay ninguna serie con la que yo me ría tanto y tan habitualmente como Succession, es más todavía que de Crown la serie en la que estoy temiendo siempre de a ver si este va a ser el episodio malo, no pueden mantener este nivel, tiene que haber un episodio que no sea tan bueno como el anterior, pero lo siguen haciendo hasta ese final en el yate, con y además esas escenas, esos momentos, esos lugares con una cantidad de, de reparto, con incorporaciones como la de Holly Hunter, con incorporaciones como la de Cherry Jones, con esa matriarca de, de ese socio, ese, ese tipo de Pearson que puede ser una especie de New York Times ampliado, ¿no? Eh, y que tampoco tienen problemas a quitar de repente de, de la vista de actores que tenían mucha importancia en la primera temporada mm. y luego desaparecen. La mujer, por ejemplo, de eh, Kendall, la, la mujer del personaje de Kendall Strong que tenía cierto peso en la primera temporada, desaparece por completo en la segunda temporada. Sí. No volvemos a saber nada más de él. Creo que tiene unas interpretaciones brutales. Shovan Roy es uno de los grandes personajes de este año. Y yo no solamente porque se llama Shovan igual que me dijo. Y Kendall, de verdad, yo cada vez que veo lo que hace Jeremy Strong con este, actor, con este personaje, me quedo alucinado. Es de, de esas eh, acciones de no es nada flashy como decían los americanos no es nada espectacular pero cuando miras cómo es capaz de retratar la caída absoluta en desgracia y de, de, de convertirse en la nada una persona y ese eh, movimiento que tiene a lo largo de toda la temporada Succession Session es la mejor serie que podéis estar viendo ahora mismo por eso está en el número uno de mi top de series del 2019 como estuvo también muy alto en el top del 18 y a ver qué ocurre porque esa serie sí está confirmadísima que llega su tercera temporada eh, Jesse, Jesse Aston y el resto de su equipo trabaja aproximadamente un año y pues eso, tocando madera, porque la tercera temporada mantenga el nivel de una serie que ya ha roto. O sea, esta sí que es lo que comentábamos antes Valentina durante dos meses, todo el mundo hablaba de Fleabag. Bueno, pues cuando se acabó Fleabag, después de los fundamentalmente sí. todo Dios se enganchó y la que todo el mundo está comentando los últimos dos meses que está viendo, o que se está enganchando es Succession, que yo creo que se está convirtiendo en un pequeño fenómeno, por no decir gran fenómeno, especialmente dentro de la industria donde también tiene muchísima importancia. esas son las diez, estas son las diez que teníamos, Valen, pero seguro que había alguna más por ahí en medio. que podamos Pues comentar. yo
3: me dejé fuera Bojack Horse, que la he estado poniendo en todos pero como he hecho variaciones aquí ya no me acuerdo qué es lo que he cambiado en un top y en otro y he pensado se estrena la parte final de la temporada el 31 de enero así que va a estar segurísimo en mi lista de mejores series de 2020 no lo dudo porque tal como CJ tienes que ponerte ya por favor
2: lo sé, lo sé, lo sé, lo sé mea culpa, mea culpa, mea grandísima culpa es que,
3: es que de verdad tenemos que hablar Ojalá la pudiese ver pronto, pero ya que estás, igual te esperas para verla más cercano cuando estrenen los últimos episodios, de verdad que mm. está muy bien. Bueno, Bojack, eh, me dejé fuera también Chernobyl, eh, Killing Eve, a mí me gustó mucho esta temporada, me dejé fuera Rami, Muñeca Rusa, Sex Education y Dead to Me, que sigue, no, nunca la consigo poner entre las 10 mejores, pero realmente cuando la vi fue una serie que me sorprendió mucho y fue también de las más entretenidas de, de este 2019.
4: Pues yo me dejé con bastante pesar, aparte de las que, como comentaba al principio, no he podido ver, que sí me hubiera gustado ver, porque... Sabía que podían estar disputando entrar en mi top 10 y seguro alguna habría entrado. Sí que me he dejado, de las que he visto y sí que me ha dolido, El Espía, que es miniserie de Netflix protagonizada por Sacho Baron Cohen en la historia de un, de un espía re, eh, real del, del Mossad. Eh, me he dejado fuera Bota Juan, que también ha sido una de las series que más he disfrutado este año. Producción original de TNT, la segunda de Kill Years and Years, que también me, me ha dolido bastante dejármela fuera. Lo que hacemos en las sombras Esa fantástica comedia de FX Que es una gamberrada Un documentario tan divertido Que también me lo he dejado fuera Quizás esta sea la que más me ha dolido de toda Mira lo que has hecho Segunda temporada Que también he disfrutado tanto, tanto, tanto Esa segunda temporada de la serie de Berto Romero Y quizás esas sean las que más Me han dejado un dolorcito en mi corazón De no poder hacer un top 15 o un top 20 De este 2019
2: yo tengo, como os he dicho antes, una verdadera barbaridad de series, por lo menos solamente alguna pues que tenía ganas de meter, cosas como Dickinson, que me lo pasé muy 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 bien con ella, y en otro año a lo mejor podría haber ocupado el puesto número 9 o el número 10, eh, cosas como la tercera temporada de Glow, que también me gustó muchísimo, Mindhunter también, por otro lado, los Gemstones, que ha pasado, yo creo, demasiado desapercibida en HBO, y de verdad que es una serie, mmm, lo mejor que yo le he visto a Danny McBride, con muchísima diferencia, y que combina muy bien el humor con, con la parte dramática, y luego esa locura llamada Wayne, que a los que nos gusta, nos gusta muchísimo, que está en Youtube y que ahora estarán abiertos dentro de nada así que la podréis ver de verdad que vale muchísimo la pena y luego es cierto que tengo muchísima serie pendiente de acabar Castle Rock me está gustando muchísimo aunque estoy un poquito retrasado Mr. Robot tiene toda la pinta de que conforme vaya terminando así puede estar dentro de ese de ese de ese final de top y luego por recordar alguna sitcom clásica de Connors de verdad que con la salida de bueno de, de, de Rosanne Barr parecía que esto estaba totalmente muerto mm -hmm. tuvieron una gran temporada la temporada pasada y esta sigue siendo una de las series que veo semanas una semana conforme eh, la van emitiendo y sigue siendo la sitcom de dar de referencia que bien está todo el mundo especialmente yo conman, pero de qué bien eh, sigue haciendo, ¿no? Y de, de una sitcom que al final tiene los mismos miembros que tenía en su momento Rosante de que combina también nuevamente la, la risa y el chiste muy ágil y muy divertido y, e hiriente incluso por momentos con la parte dramática del, del tipo de personajes que son y como de ahí como 40 o 50 más. Como también tenemos un montón en el top que hicimos general de toda la redacción, hicimos al final 16 porque pusimos lo que hicimos bueno habitualmente, no votamos las 10, la número 1 tiene 10 puntos, la, no, la número 2 tiene 9 y así el resto, nos salió una final 16 en el top que hicimos de por encima de 10 puntos que tuviesen. Prácticamente todo lo hemos contado, excepto cuatro, así que os invito a que vayáis a fuera de Series.com para que veáis esas cuatro que nos quedan y tenemos un montón de listas más. Hicimos el top de series que han pasado desaparecidas de durante este 2019, tenemos los 20 mejores episodios de series de 2019 también y más, y más, bueno, pues lo que toca hacer este final de década y además final de año, que nos hemos hartado hacer listas, que también creo que es otra labor. El, el Tim Goodman, que había sido el, el director, bueno, el, el, el crítico eh, principal de Hollywood Report, que acaba de dejar su trabajo hace cuestión de un mes, decía que... Fue fundamentalmente su trabajo a día de hoy era recomendar joyas ocultas y hacer listas que la gente se pueda recuperar y que pueda hacerlo y es cierto que al final, bueno, pues el tener estas listas y especialmente de cara a Navidad en el que de alguna forma tenemos un poquito más de tiempo para recuperar estas series, yo creo que vale muchísimo la pena poder hacerlas. Valentina Morillo, mil millones de gracias por este programa y hasta el próximo programa de, gracias de Series. Gracias
3: a vosotros, hasta el próximo programa.
2: Don Francis Arrabal, hasta el próximo programa.
4: Pues hasta el próximo, y sí, sí que sí, nos divierten hacer estas listas, ¿eh? aunque nos den quebraderos de cabeza y nos duele un poco el corazoncito a veces por dejarnos cosas que nos gustan, pero sí que muy divertido, esta es una de las labores divertidas de, de este nuestro trabajo.
2: Viene con el sueldo, así que esto es lo que toca. Mucho más contenido, como os decía, incluido sobre todo eh, estos es análisis de final de año en FueraDeSeries.com, mucho más contenido en nuestra cadena de podcast, nos podéis encontrar en iTunes, en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify o en vuestro voto de confianza, no solo fuera de series, sino también esos recap que estamos haciendo en el um, Vikingos, el podcast oficial que ya hemos empezado, Francis, mm. y que ya tenemos semana a semana.
4: Ahí está ya lo el recap de los dos primeros episodios. Se hizo emisión doble el canal TNT el martes a las 15. Han inaugurado la sexta temporada con, con dos episodios, así que ahí tenemos ese recap doble junto a María Santoja, rich Fintano y aquí un servidor. Tenemos el repaso de la quinta temporada para todo el que se quiera poner al día de la serie. Y nada, eso. Que vayan a ser un reproductor de podcast. Estamos en todas partes, el los Apple Podcasts, en Evox, en Spotify, estamos hasta en YouTube, en el canal de YouTube de TNT, que busquen Vikingos, el podcast oficial, y ahí estaremos, nada, cada miércoles saldrá el programa, después de su emisión, en TNT la noche de los martes, el miércoles al día siguiente, desde primera hora de la mañana, va a estar ese podcast recap, y nada, animar a todo el mundo, que se vaya a ver Vikingos, a TNT el martes por la noche, y el miércoles de camino al trabajo, a la universidad, al colegio, a hacer sus tareas, al supermercado, que escuchen Vikingos, el podcast oficial.
2: Pues como siempre os despido y acabamos, eh, gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado.